0: Сергеем Солдатовым, руководителем Центра мониторинга кибербезопасности лаборатория Касперского, говорим, что важного и интересного произошло в области информационной безопасности в последнее время, и в конце разговора попытаемся сделать прогнозы на ближайшие месяцы, может быть, даже года. Сергей, добрый день. Здравствуйте. Прежде чем мы будем обсуждать какие-то данные, расскажите о том, что такое Центр мониторинга, какую информацию вы в нем собираете, и что вы с этой информацией потом делаете. Наш центр
1: мониторинга работает поверх продуктов лаборатории Касперского. То есть наши продукты, помимо того, что они являются автономными по защите от атак, они также могут предоставлять при активации лицензии Касперский МДР, предоставить определенную телеметрию, которая в облаке будет обрабатываться сначала автоматически, а потом обрабатываться нашей командой для обнаружения атак, для обнаружения каких-то скрытых угроз. То есть сервис устроен очень просто – мы используем наши продукты как поставщики телеметрии, как поставщики данных, какого рода данных. Это события операционной системы, это низкоуровневая телеметрия о том, что происходит в операционной системе, что происходит с приложениями, какие-то поведенческие шаблоны, что там человек делает, какие процессы запускает, какие сетевые соединения устанавливаются при этом. Дальше эти события обрабатываются сначала автоматизированным образом, потом человек
0: анализирует их вручную. Правильно понимаю, что все то, что в принципе должен был бы делать или мог бы делать специалист в области информационной безопасности на стороне клиента, вы делаете в облаке, ну, возможно, более качественно в силу того, что ваша экспертиза больше? Безусловно, много вещей можно делать самому но за счет того, что клиентская база достаточно
1: обширна, мы какие-то атаки видим чуть раньше, например, у других заказчиков. Поэтому увидев какую-то историю у одного заказчика, мы фактически делаем мероприятие по защите по всем заказчикам. Это первый момент. Второй момент, конечно, это тренировка, <laughs> то есть это не, некий опыт, если мы делаем с вами одно и то же много-много раз, то мы это делаем несравненно лучше. И
0: Клиентская база наша позволяет нам это делать хорошо. Кто является наиболее типичным клиентом подобного сервиса в России, компании какого масштаба?
1: Мы представлены, в принципе, по всему миру. Если говорить о Европе, то здесь нашим заказчиком в основном является средний бизнес, может быть, малый бизнес. А если мы говорим о России, то это скорее средний бизнес и крупный бизнес. В целом, инструменты атакующих, они слабо отличаются в зависимости от размера бизнеса, поэтому методы защиты также слабо отличаются. Мы вполне себе эффективно работаем
0: для любого размера бизнеса. Суммируя те данные, которые вы в течение последних месяцев получаете со стороны ваших клиентов, ту информацию о событиях, ту информацию о возможных атаках, которые вы видите. Что вы замечаете, что изменилось, что характерно для ландшафта кибер -угроз России 2023 года?
1: Ну, первый момент, что ландшафт-угроз, как ни странно, он по миру примерно одинаков. То есть, если мы фиксируем, например, рост шифровальщиков по России, то он вполне себе также прослеживается и по другим частям мира. То есть так, что все кинулись на какой-то определенный регион, атаковать, такого мы не наблюдаем. Важная тенденции, наверное, я бы отметил рост деструктивных атак. Это когда не просто данные шифруют, например, и требуют выкуп, а данные уничтожают, при этом обманывают, что шифруют и требуют выкуп. Здесь возможно многоэтапное получение выгоды как, например, мы можем сначала потребовать выкуп за то, чтобы данные расшифровать, потом выкуп за то, чтобы данные не публиковать. Также интересная тенденция – это переиспользование инструментов для анализа защищенности. Такие инструменты, как Cobalt Strike, как Metasploit, они вполне себе эффективно используются не только специалистами по анализу защищенности, но также и атакующими. Также интересная тенденция – это рост атак на мобильные устройства и просто атак на промышленные инфраструктуры. Здесь стоит обратить на это внимание, потому что потенциальный ущерб от атаки на какое-либо промышленное предприятие может быть там, вплоть до не дай бог,
0: экологической катастрофы, поэтому здесь
1: нужно на это обращать крайнее
0: крайне внимание. Отсутствие информации о успешных атак на критическую инфраструктуру о чем может говорить? Значит ли это, что тот уровень защиты, который сейчас предложен, он, в общем, достаточно адекватен в текущей ситуации? Я думаю, здесь комбинация факторов. Во-первых, это может быть не
1: сильная информатизация объектов инфраструктуры. Сейчас это, может быть, играет как раз позитивную роль. Ну и второй момент, что да, возможно, это адекватность мер защиты, которые предприняты, в том числе и на государственном уровне, мы знаем, есть специальная законодательная база под объекты критической инфраструктуры. Вообще сам факт, даже если это не дает каких-то мгновенных мер, ну, создание любой регуляторной поддержки вообще информационной безопасности на долгом периоде это, безусловно, даст результат, потому что ну, внимание будет сфокусировано на это направление, и будут выделяться ресурсы, будут появляться профессиональные специалисты, которые
0: будут эту проблему решать. Если пройтись по секторам, какие области экономики находятся под наиболее активным прессингом в области атак на информационную инфраструктуру?
1: Ну, атаки следует разделять, наверное, на финансово мотивированные и какие-то атаки с целью получения информации, назовем их APT, спонсируемые потенциально Государствами, кибервойска, будем так называть, маркетинговые их. Если мы говорим о финансово-мотивированных атаках, то наиболее часто жертвами являются какие-то финансовые инст институты. Но банки, как правило, это понимают, и уровень защищенности у них выше, Поэтому, несмотря на то, что их достаточно часто пытаются атаковать, до какого-то ущерба это доходит крайне нечасто. Если мы говорим о, EPT, о целевых атаках, то здесь жертвами, как правило, являются государственные учреждения. Либо последние годы наблюдается тенденция, что такого же рода атакующие заинтересовались телекомами и IT-компаниями. Потенциально это может
0: потом переродиться в атаки на цепочке поставок. Насколько адекватны те решения, которые сейчас предлагаются в России, и, может быть, чуть более специфично, насколько удалось импортозаместить технологии, которые выпали из системы информационной безопасности в связи с уходом из страны западных вендоров?
1: Что касается программного обеспечения, мое мнение, что у нас в России достаточно альтернативных решений, которые не хуже качеством. Компания, как лаборатория Касперского, они представлены по всему миру, поэтому решения конкурентоспособны и на мировом уровне. Поэтому с точки зрения именно прикладного программного обеспечения, я думаю, в России не должно быть проблем и импортозаместить ушедших производителей. Есть определенные сложности с аппаратным обеспечением и с системным программным обеспечением, но в ближайшее время, я думаю, эта проблема также будет решена, поскольку есть альтернативные российские операционные системы. И известно, что есть и процессоры русские, есть и кое-какое железо русское, поэтому рано или поздно эта проблема сойдет
0: на нет. Что происходит с кадрами в области информационной безопасности? Обострился ли известный кадровый голод в этой сфере? И есть ли какие-то решения? Возможно, есть какие-то технологические решения, позволяющие заместить людей на стороне клиента искусственным интеллектом, аутсорсингом как-то еще?
1: Кадровый голод в IT и информационной безопасности, он существовал всегда. И я не могу сказать, что он как-то обострился, начиная с 22 года. То есть специалистов с опытом как не хватало, так и не хватает. Что касается замещения искусственным интеллектом, это скорее больше из области фантастики, потому что мой опыт показывает, что всегда, когда мы анонсируем новую автоматизацию, это приводит к необходимости дополнительных людей, которые будут эту автоматизацию поддерживать, подстраивать, администрировать, развивать и так далее. Причем эти люди, они намного квалифицированнее, чем те, кого заменила эта автоматизация, соответственно, они дороже. Если мы говорим с точки зрения заказчика, с точки зрения корпорации, то здесь, безусловно, поможет аутсорсинг и приобретение услуг. Там Какие-то типовые операции, как кто, не знаю, инфраструктурный мониторинг тот же самый, за что отвечает моя команда, это можно вполне себе аутсорсить, поскольку инфраструктуры, они примерно схожи, и э, сильное погружение в бизнес-процессы компании здесь не требуется. Но как раз... Погружение в бизнес, процессы компании, это может быть и быть индикатором для принятия решения, что стоит отдать в аутсорсинг, а
0: что стоит делать самому. Насколько готовы ваши клиенты отдавать свои данные в ваше облако, не возникает ли, ну, скажем так, опасения, связанные с тем, что облачный провайдер, в том числе облачный IB-провайдер, такой как вы, будете видеть всю интимную сторону деятельности компании, вплоть до того, кто зашел в Windows?
1: Ну, наши клиенты, видимо, уже этого не боятся, потому что они стали нашими клиентами. Что как только вы стойтесь с нашим клиентом, вы сразу э, данные свои отправляете нам в облако. А, безусловно, такие вопросы возникают постоянно, и мы тут открыты, мы готовы рассказывать, показывать. И мы полностью соответствуем требованиям локальных регуляторов, как то для российских клиентов данные хранятся на территории России, для европейских клиентов данные хранятся на
0: территории Евросоюза. На одной из конференций в Европе мне довелось познакомиться с человеком, участвовавшим в разработке израильской системы стальной купол». И что было для меня интересно в той беседе, что задача, которую решали израильские инженеры, состояла не в том, что необходимо сбить ракету, а необходимо сбить ракету дешевле, чем стоит запустить эту ракету. Вот такой экономический подход даже к противовоздушной обороне. Работает ли этот принцип в области информационной безопасности?
1: Этот принцип работал ранее. То есть раньше действительно считалось, что если стоимость информации, которую вы защищаете, ниже, чем стоимость атаки, то, скорее всего, вас не атакуют. Но это не так сейчас, потому что инструменты, которыми можно атаковать, достаточно эффективны. Они доступны доступны широко, и их можно переиспользовать. Этот инструмент можно взять в аренду, этот инструмент можно купить, какие-то запчасти от разработанных когда-то государствами, спецслужбами государств, инструменты доступны сейчас в публичном доступе, мы помним, там вон край там была эксплуатация уязвимостей, которые разработали э, спецслужбы. Этот инструментарий сейчас доступен широко там любому молварщику. Поэтому этот принцип сейчас не работает. Но работает другой принцип, что... Если трудоемкость, например, осуществление атаки там, достаточно высокая, то атакующий не может быть ну, очень эффективен быстро. То есть мы можем какое-то определенное сдерживание обеспечить, и пока там, атакующий будет проламываться через эшелоны нашей защиты, мы можем, наверное, его обнаружить и быстро отреагировать. Поэтому здесь, наверное, поможет как раз эшелонированная оборона использование различных технологий для обнаружения. Не только, например, поставить там, защиту конечной точки, а организовать там, сетевой периметр, организовать мониторинг, организовать реагирование, организовать возможности восстановления после сбоя быстрое, ну, как жидкий терминатор, да, он был такой слабенький, но он зато быстро регенерировался. Вот если мы создадим такую устойчивую инфраструктуру, что на каждом этапе мы можем как-то противостоять, и у нас есть эта область для отхода, то мы вполне себе будем эффективными. Вы будете эффективны или вы уже эффективны? А, я считаю, что мы уже эффективны, потому что а, если мы, опять же, возьмем Касперский МДР, то это как раз а, и есть эшелонированный подход, потому что сначала отрабатывает а, попытка предотвратить угрозу, потому что мы работаем поверх нашего эндпоинта, нашего Касперского эндпоинта секьюрити, он сначала пытается предотвратить, если это не получилось, потом в виде телеметрии это попадает в облако, и облачная детективная щелойка тоже может попытаться что-то предотвратить, потом... Третьим этапом уже, если и в облаке не удалось детерминировать, что это вредоносное поведение, третьим этапом уже являются аналитики нашей команды, которая будет уже с помощью не искусственного интеллекта, а реального интеллекта смотреть на поведение и принимать решения. Сервис реагирования на инциденты позволит вычистить инфраструктуру, найти места закрепления, найти потенциальные точки входа, которые, может быть, были незаметны в момент мониторинга, и таким образом уже сделать, чтобы
0: в будущем инфраструктура не была взломана, ну, как минимум, таким же способом. Последний вопрос о будущем. На горизонте ближайших месяцев, возможно, лет. Какие изменения в области атак вы прогнозируете и над какими технологиями защиты работаете?
1: Как мы говорили, рынок вредоносного программного обеспечения он достаточно развит. Но также развит рынок торговли доступами в сети. То есть есть специальные группировки, которые получают доступ в сети, корпорации, потом их продают на черном рынке. Соответственно, как это выглядит в мониторинге? Что легальная учетная запись там, реального человека начинает делать, делать какую-то аномалию? Ну, потому что этот доступ был приобретен на черном рынке атакующим, и дальше они пытаются развивать атаку через вот имеющийся доступ, легальный доступ. Они ни, ничто не было сломано, ничто не было скомпрометировано, просто они каким-то образом получили, например, удаленный доступ, легальный. А в мониторинге это очень сложно обнаружить, потому что там нет взлома, там нет атаки, нет ничего подозрительного, кроме поведения. И анализ подозрительности поведения у вот здесь как раз место для машинного обучения как раз а, здесь можно попытаться в автоматизированном режиме потому что если отсматривать глазами миллиарды событий это невозможно но машина может сначала обучиться на каком-то нормальном поведении потом эту аномалию обнаружить автоматизированно человек уже потом скорректирует правильно ли было это сделано или нет поэтому Именно машинное обучение, как анализ аномалий, я думаю, это должно развиваться. Сейчас об этом много говорят, но эффективно работающих моделей я много не видел. Но в ближайшее время это будет развиваться, безусловно, потому что этому будет способствовать как раз рынок продажи доступов.
0: Я услышал в ответе Сергея классический инь-янь, когда развитие систем защиты стимулирует технологии нападения, и напротив технологии нападения развивают системы защиты, и как предприниматели и пользователи информационных технологий, конечно, рассчитывая на то, что верхняя рука будет все-таки у компаний, занимающихся информационной безопасностью, их искусственный интеллект будет интеллектуальнее. Спасибо, Сергей. Денис Самсонов, радиостанция бизнес ФМ, Сергей Солдатов, лаборатория Касперского. все добро
1: Спасибо, до свидания.